0: നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതുല്യനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഏതെങ്കിലും തോട്ടത്തിൽ ഒരു മൃഗം കൊല്ലപ്പെട്ടോ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ആരാണ് മൃഗത്തെ കൊന്നത് മൃഗം കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന വാക്യമുണ്ടോ മൃഗത്തിൻ്റെ തോൽ ദൈവം ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിച്ചതാണോ അതോ അതൊരു തോൽ പോലെയുള്ള മറ്റൊരു വസ്തു ആയിരുന്നുവോ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ കാണുവാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാളുകളേറെയായി ഇപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം യൂട്യൂബിൽ എന്നോട് തന്നെ ഒരു സഹോദരൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനാൽ അതിനൊരു ഹ്രസ്വമായ മറുപടി നൽകുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആദ്യമായി എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് വേദപുസ്തകം ദൈവം ചെയ്തതോ മനുഷ്യർ പ്രവർത്തിച്ചതോ ആയ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും ക്രമമായ ചരിത്രം പറയുന്ന ഒരു ചരിത്ര പുസ്തകം അല്ല ദൈവവചനം മനുഷ്യരെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക പദ്ധതി മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടെന്നവ മാത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകം ആണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ എന്നതാണ് വേദപുസ്തകത്തിലെ മുഖ്യ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടാണ് ദൈവവചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ചരിത്ര ദൈവിക വെളിപ്പാട് ആണ് വേദിവസം പഠിക്കേണ്ടത് അതിൽ ഓരോ വാക്കുകളും വ്യാഖ്യാനിച്ചല്ല അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആത്മീയ മർമ്മങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാണ് എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇന്നത്തെ തലമുറ ദൈവചനം എന്താണ് എന്നും അത് എങ്ങനെ പഠിക്കണമെന്നും അറിവില്ലാത്തവരായി മാറിയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ എങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകണമല്ലോ അതിനാൽ നമുക്ക് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ പ്രസക്തവാക്യം വായിക്കാം ഉൽപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തി യഹോവയായ ദൈവം ആദവനും അവൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും തോൾ കൊണ്ട് ഉടുപ്പുണ്ടാക്കി അവരെ ഉടുപ്പിച്ചു ഈ വാക്യത്തിൽ മൃഗത്തിന്റെ തോൽ എന്ന് പറയുന്നില്ല എന്നത് സത്യമാണ് മൃഗത്തെ കൊന്നുവെന്നും ആരാണ് മൃഗത്തെ കൊന്നത് എന്നും പറയുന്നില്ല എന്നാൽ ദൈവജനം ഒരിക്കലും അവ്യക്തമായി ഒന്നും പറയുന്നില്ല അതിനാൽ ഈ വാക്യത്തെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വി വിവർത്തനത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിലും ആദവിന് ഹവായ്ക്കും ഉടുപ്പുണ്ടാക്കിയ തോൽ മൃഗത്തിൻ്റെതാണ് എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നില്ല And the New Living Translation will be brought to you by the New Living Translation. And the Lord God made clothing from animal skins for Adam and his wife. That's why I say this, this is the first thing. The New Living Translation will be brought to you by the New Living Translation. This is the contemporary English version, Good News Translation, International Standard Version, എന്നിവയിലും മൃഗത്തിൻ്റെ തോൽ എന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ഈ വിവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളുവാൻ സാധ്യമല്ല അതിനാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് മൃഗത്തിൻ്റെ തോൽ എന്ന് വ്യക്തമായി ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഉൽപ്പത്തി മൂന്നിന് ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന തോൽ എന്ന മലയാള പദത്തിൻ്റെ എബ്രായ വാക്ക് ഓർ എന്നാണ് ഒരുപോലെ ഉച്ചരിക്കുന്ന രണ്ട് എബ്രായ വാക്കുകൾ എബ്രായ ഫാഷ്യയിൽ ഉണ്ട് സ്ട്രോങ്സ് കൺകോഡൻസ് പരിശോധിച്ചാൽ ഇത് രണ്ട് വാക്കായി രണ്ട് അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ കാണാവുന്നതാണ് അതിലൊരു വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വെളിച്ചം എന്നതാണ് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റിനാലിൻ്റെ രണ്ടിൽ വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോൾ നീ പ്രകാശത്തെ ധരിക്കുന്നു തിരിശീല പോലെ നീ ആകാശത്തെ വിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് പ്രകാശത്തെ എന്ന് പറയുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം ഓർ എന്നതാണ് ഓർ എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തോൽ എന്നാണ് ഇത് ഒരു മൃഗത്തിന്റെയോ മനുഷ്യന്റെയോ തൊലിയെ അല്ലെങ്കിൽ തൊക്കിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അത് വൃക്ഷങ്ങളുടെ തൊലിയെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ എബ്രായ ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കാറില്ല പല യഹൂദറിമാരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആദമഭാവയും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ വെളിച്ചത്തെ ഉടുപ്പ് എന്നതുപോലെ ധരിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഉടുപ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടു അവർ നഗ്നർ എന്നറിഞ്ഞു അതിന് ദൈവം അവർക്ക് തോൽ കൊണ്ട് ഒരു ഉടുപ്പുണ്ടാക്കി നൽകി അതായത് അവരുടെ പാപത്താൽ ദൈവികമായ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നും ജടീകമായ മൃഗത്തിൻ്റെ തോളുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഉടുപ്പിലേക്ക് അവർ മാറ്റപ്പെട്ടു ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തിയേഴിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു സംഭവം വായിക്കുന്നു ഇസ്ഹാക്ക് തൻ്റെ ഇഷ്ടപുത്രനായ യേശാവിനെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞ അമ്മയായ റിബേക്കോവിനോട് രണ്ട് കോലാട്ടൻ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുവാനും അതിനെ കൊണ്ട് അവൾ ഇസഹാക്കിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഭോജനം ഉണ്ടാക്കാം എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഭോജനം ഇസഹാക്കിന് നൽകി അവനിൽ നിന്നും യേശാവിന് ലഭിക്കേണ്ട അനുഗ്രഹം യാക്കോബ് വാങ്ങിക്കുക എന്നതായിരുന്നു പദ്ധതി അതിനായി യേശാവിൻ്റെ രോമമുള്ള കൈകൾ പോലെ യാക്കോബിൻ്റെ കൈകളെ ആക്കേണ്ടതിന് അവൾ കോലാറ്റിൻ കുട്ടികളുടെ തോൽ കൊണ്ട് അവൻ്റെ കൈകളും രോമം ഇല്ലാത്ത കഴുത്തും എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു <pause> ും കുട്ടികളെയാണ് കൊന്നത് എന്ന് ശരിയായി അനുമാനിക്ക ഇവിടെ തോൽ എന്ന് പറയാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എബ്രായ പദം ഓർ എന്നതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം മൃഗത്തിന്റെ തോൽ എന്നതാണ് ദൈവം കൃത്രിമമായ മൃഗത്തിന്റെ തോൽ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഏതോ വസ്തു കൊണ്ട് ആദമനു ഹവയ്ക്ക് ഉടുപ്പുണ്ടാക്കിയതല്ല അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ആദമനെയും ഹവയെയും കബിളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമായവൻ മാറും അതിനാൽ അതൊരു യുക്തിഭദ്രമായ ചിന്തയല്ല മാത്രമല്ല ഈ സംഭവത്തിന്റെ എല്ലാ ആത്മീയ മർമ്മവും അതിനാൽ തന്നെ ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്യും ആദാമിൻ്റെ കാലത്ത് മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും മാംസഭോജികളായിരുന്നില്ല എന്ന് ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മുപ്പത് വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അതിനാൽ ഹാവേൽ ആടുകളെ വളർത്തിയിരുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം അതിൻ്റെ തോൽ കൊണ്ട് ഉടുപ്പുണ്ടാക്കുക അതിനെ യാഗമായി അർപ്പിക്കുക എന്നത് ആയിരിക്കണം നൂറുകണക്കിനോ ആയിരക്കണക്കിനോ ആടുകളെ ഹാബേൽ വളർത്തിയിരിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയും ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം യാഗം എന്നതും ഉടുപ്പുണ്ടാക്കുക എന്നതും ദൈവം കാണിച്ചു കൊടുത്ത മാതൃകയാണ് ഹാബേൽ ഒരു ആടിനെ യാഗമായി അർപ്പിച്ചതും ദൈവം ഏതെങ്കിലും കാണിച്ചു കൊടുത്ത മാതൃകയിൽ പാവപരിഹാരത്തിനായി ആയിരിക്കണം ഈ രണ്ട് ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ടല്ലാതെ ആടുകളെ വളർത്തുന്നതുകൊണ്ട് അന്ന് ആവശ്യം ഇല്ല ദൈവം സകലത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവായതിനാൽ അവനൊരു മൃഗത്തെ കൊല്ലാതെ തന്നെ മൃഗത്തിൻ്റെ തോൽ ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യവും സംശയാലുക്കൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ സൃഷ്ടിക്ക് ശേഷം ദൈവം യാതൊന്നും പുതിയതായി ഭൂമി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആറ് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് സൃഷ്ടി പൂർത്തീകരിച്ച് ഏഴാം ദിവസം ദൈവം വിശ്രമിച്ചു ഉൽപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ടേ വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആകാശവും ഭൂമിയും അവയിലുള്ള ചരാചരങ്ങളൊക്കെയും തികഞ്ഞു താൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയൊക്കെയും ദൈവം തീർത്ത ശേഷം താൻ ചെയ്ത സകല പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും ഏഴാം ദിവസം നിവൃത്തനായി സൃഷ്ടിയുടെ പൂർത്തീകരണം ഓർക്കുവാനും ദൈവം തന്നെയാണ് സൃഷ്ടാവെന്ന് ഓർക്കുവാനുമാണ് ശബദ ദിവസത്തെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന രീതി ദൈവത്തിന് ഇല്ല ദൈവമാണോ മൃഗത്തെ കൊന്നത് അതോ ആദമാണോ എന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ദൈവം തന്നെയാണ് മൃഗത്തെ കൊന്നതും തോൽ കൊണ്ട് ഉടുപ്പുണ്ടാക്കിയതും ഇത് ഞാൻ ഹ്രസ്വമായിട്ട് വിശദീകരിക്കാം ദൈവം ആദവിനോട് കൽപ്പിച്ചിരുന്നത് നന്മതിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വിഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നരുത് തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കുമെന്നായിരുന്നു പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവീക കല്പന മരണം നീങ്ങിപ്പോകണമെങ്കിൽ പാപത്തിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകണം എന്നതിലേക്ക് വിരൽ ചുണ്ടുന്നു പാപം മറയ്ക്കപ്പെടണം അതിനാലാണ് പാപം ചെയ്തതിന് ശേഷം ആദവും ഹവയും അത്തിയിലകൊണ്ട് അവർ പാപത്തെ മറയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്തിയ ഒരു പരിഹാരത്തിന് പാപത്തെ മറയ്ക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് അവർക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ബോധ്യമായി എന്നാൽ അതിൽ കൂടുതൽ യാതൊന്നും അവർക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അതിനാൽ അവർ ദൈവസ്ഥിൽ നിന്നും ഓടി ഒളിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു കൃപയാൽ ദൈവം മനുഷ്യനെ അങ്ങനെ അകറ്റിക്കളയുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല മനുഷ്യന് സാധ്യമല്ലാത്തത് ദൈവം ചെയ്യുവാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒരു പാപ പരിഹാരം ദൈവം കണ്ടെത്തി അത് നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു ജീവൻ ആദ്യ മനുഷ്യർക്ക് പകരമായി ഒഴുക്കിക്കളയുക എന്നതായിരുന്നു ആദ്യ മനുഷ്യരുടെ മരണത്തിന് പകരമായ പാപമില്ലാത്ത മറ്റൊരു ജീവൻ മരിക്കുന്നു ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രമീകരണമാണ് അതിനാൽ തന്നെ ദൈവം തന്നെ ഒരു മൃഗത്തെ കണ്ടെത്തി പാപരഹിതനായ ദൈവം തന്നെ അതിനെ കൊന്നു അതിൻ്റെ പാപരഹിതമായ രക്തം ഒഴുക്കിക്കളഞ്ഞു അത് ആദ്യ മനുഷ്യരുടെ പാപത്തിനും മരണത്തിനും പകരമായി ദൈവം കണക്കിട്ടു ഇത് മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്തിയ പാപപരിഹാര മാർഗമല്ല ദൈവം ക്രമീകരിച്ച പരിഹാര മാർഗമാണ് പാവിയായ മനുഷ്യനെ ഇങ്ങനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തുക സാധ്യമല്ല അതിനാൽ തന്നെ സകലതും ദൈവം ക്രമീകരിച്ചു മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്തിയ പാപരിഹാര മാർഗമായ അത്തിയില കൊണ്ടുള്ള അരയാടയെ ദൈവം മാറ്റി നിർദോഷമായ രക്തം നിറഞ്ഞ മൃഗത്തിൻ്റെ തോൽ കൊണ്ട് ഒരു ഉടുപ്പുണ്ടാക്കി മനുഷ്യനെ ധരിപ്പിച്ചു ഇതിലൂടെ മനുഷ്യൻ്റെ പാപത്തെ മറയ്ക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ കഴിയൂ എന്നും നിർദ്ദോഷമായ രക്തം പാപത്തെ മറയ്ക്കുന്നു എന്നുമുള്ള പുതിയ ഒരു സന്ദേശം ദൈവം മനുഷ്യർക്ക് നൽകി മാനവചരിത്രത്തിൽ അന്നുമതി ഇന്നു വരെയും ദൈവിക ക്രമീകരണമനുസരിച്ച് നടന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ പാപപരിഹാര യാഗങ്ങളും ദൈവം ക്രമീകരിച്ച ഏതൻ പാപരഹിതമായ പാപപരിഹാര യാഗത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയോ ആവർത്തനമോ പൊരുളോ ആണ് ഹാവിലിൻ്റെ യാഗം ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയും ആവർത്തനവുമാണ് ഇസ്ഹാഖിന്റെ യാഗം ഇതിന്റെ പൊരുളായി വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ യാഗമായി മാറുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പാവപരിഹാര യാഗം ഏതലി ദൈവം കാണിച്ചു കൊടുത്ത മാതൃകയുടെ അന്തിമമായ പൊരുളായി തീർന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ യാഗം പാവപരിഹാരമാണ് വീണ്ടെടുപ്പാണ് ജയമാണ് പുനഃസ്ഥാപനം ആണ് അതായത് ഈ ആത്മീയമർമ്മം അവിടെ ദൈവം ഒരു പാവപരിഹാരത്തെ കണ്ടെത്തണം എന്നും അതിനായി ഒരു മൃഗം കൊല്ലപ്പെടണം എന്നും അതിന് രക്തത്താൽ മാത്രമേ പാവം മറയ്ക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു മൃഗം കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നോ അത് ദൈവമല്ലെന്നോ മൃഗത്തിൻ്റെ തോൽ കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ഉടുപ്പുണ്ടാക്കിയില്ല എന്നോ നമ്മൾ വാദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവിക പാവപരിഹാര മാർഗത്തെയും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിനായുള്ള ദൈവീക പദ്ധതിയെയുമാണ് നിഷേധിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ഹൃസ്യമായ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വേദപുസ്തക മർമ്മങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന അനേകം വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിൽ ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വി ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് റേഡിയോ ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും സന്ദർശിക്കുക ഈ രണ്ട് ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത് അതിനെയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ കാണുവാനും കേൾക്കുവാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വേദപഠന കുറിപ്പുകളും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈവ് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റും മലയാളത്തിനായി വാതിൽ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കുക എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വായിട്ട് അഞ്ചുമണിക്ക് പാവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ദൈവവചനം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റൊരാളും പറയുക ഈ സന്ദർശം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും വളരെ നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ആമേൻ